0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: It's so nice to be back, Folge 118. Hier ist der Astropod, immer noch zum Glück mit Alexander von Schlieffen.
0: Und immer noch zum Glück mit Kathi Kleff.
1: Wieder, muss man ja sagen.
0: Wieder, das stimmt, wieder. Aber manchmal ist es ja auch notwendig, ein bisschen eine Zeit eine Auszeit zu nehmen. Und die Idee war ja, dass wenn du weg bist, dass du dann auch richtig weg sein kannst. Du hättest es ja weiterhin gemacht, aber ich fand das irgendwie angemessen, dass man da mal so ganz abtaucht. Das gehört ja auch zum Prozess der Kreativität dazu, dass man Abstand manchmal auch braucht, wobei das ja nicht das Motiv deiner Reise war, um dann irgendwie zu sehen, was macht man da eigentlich?
1: Es ist witzig, dass du sagst. Abgesehen davon fand ich, dass die beiden Ladies das hier ganz zauberhaft gemacht haben, die Annie und die Mascha. Also ich hoffe, die haben wir hier nicht zum letzten Mal gehört, vielleicht ja auch mal zu dritt. Aber das mit der Kreativität ist interessant, weil das war ursprünglich mein Plan, in diesen zwei Wochen Auszeit mal ein bisschen kreativ zu sein. Und rate mal, wer wirklich überhaupt nicht kreativ war, sondern einfach nur faul auf der Matte lag und einen Krimi nach dem anderen verschlungen hat. Das war ich.
0: Kreativität besteht nicht im dauernden Aktivsein und Funktionieren. Zur Kreativität gehören vor allen Dingen die Phasen des Nichtstun, damit das Ganze, was man vorhat, sacken kann. Also das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn eine Frau schwanger ist. Dieser Prozess, der dauert und die Kreativität hat gar nicht so viel mit andauerndem Aktivsein zu tun. Das wird missverstanden, ist aber natürlich auch ein Produkt, des berühmten Erdzeitalters, in dem Mhm. es immer um das Machen und Vorzeigen und Produkt hervorbringen, Zahlen hervorbringen ging.
1: Und wieder eine Koinzidenz, die nicht abgesprochen ist. Denn heute in einer Woche erscheint äh, bei mir auf Get Happy eine neue Podcast-Folge mit einer Wirtschaftspsychologin namens Tanja Queckenstedt. Und wir sprechen über das Thema Kreativität. Und äh, die sagt, Kreativität ist... Das Suchen nach Lösungen, also unsere Fähigkeit, Lösungen zu finden. Und wir sprechen auch darüber, wie unterschätzt der sogenannte Müßiggang ist. ist total interessant, ist eine super nette junge Frau, also kann ich sehr empfehlen. Heute in einer Woche.
0: Ja, der Müßiggang ist das A und O, das könnten viele Leute ja gar nicht aushalten.
1: Ah, ich habe das sehr gut trainiert die letzten zwei Wochen. Ich habe meinen (lacht) Müßiggang-Muskel praktisch ans Extrem getrieben.
0: Also ich kann sagen, dass ich, komisch das klingen mag, selbst wenn ich irgendwo in der Sonne sitze, in Anfangstrichen arbeite ich, weil ich immer auf Empfang bin und die Eindrücke wahrnehme und das speist sich alles in den Speicher rein und wird hinterher weiterverarbeitet. Also wenn man so eine Art von, von Tätigkeit hat, dann ist das nichts, was man nur in bestimmten Augenblicken macht, wenn man am Schreibtisch sitzt, den ich sowieso nicht habe. Mhm.
1: Also ich habe euch sehr vermisst und ich freue mich, dass ich wieder da bin und ich bin sehr gespannt, was uns die nächsten sieben Tage bringen. Du hast mir einmal in den Urlaub einen wunderbaren Artikel geschickt und ich weiß, dass es dir ein Anliegen ist, da mal kurz heute einzutauchen, denn er hat im Grunde genommen sehr, sehr viel zu tun mit all dem, worüber wir hier jeden Freitag gemeinsam sprechen.
0: Genau und den würde ich aber einbinden in die Konstellation, die dazu nämlich passt. Es geht nämlich um das sogenannte anthropozän Das ist ein relativ neuer Begriff. Und da gibt es unterschiedliche Datierungen natürlich noch. Und man sagt aber, dass das so im 19. Jahrhundert um 1800 beginnt. Es gibt manche, die das eher auf 1700 schieben, andere wieder ein bisschen nach hinten. Aber das Anthropozän passt total zu dem Thema der Erdepoche. Und für mich ist es halt wahnsinnig interessant, nach der Veröffentlichung dieses Buches und unseres gemeinsamen Hörbuches immer wieder auf Texte zu stoßen oder auf Inhalte zu stoßen, in denen sich aus anderen Perspektiven das, was sich aus der astrologischen Sicht darstellen lässt, auch hervortut. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend. Das ist nämlich das Thema des Anthropozäns, also die erste Epoche in der Menschheitsgeschichte, in der der Mensch durch den Zugriff auf die fossilen Energiequellen die Erde verändert hat, auf die Erde eingegriffen hat, also auf eine bestimmte Art Dinge getan hat, die auch zum Teil nicht mehr reversibel sind. Und Anthropos heißt der Mensch und daher Anthropozän. Und normalerweise spricht man ja, wenn es um diese großen Zeitfenster geht, um Jahrtausende oder zehntausend Jahre. Und hier ist es eine ganz frische Geschichte. Und natürlich spiegelt das das ganze Thema der Erdepoche in der auf der Erde lebenderweise wir Menschen die Erde auf eine ganz andere Art und Weise benutzt haben, also irdisch geworden sind und das Erdelement so ultradominant wurde, weil es um, eben vollständig um das Materielle ging und damit eben auch ein lineares Fortschreiten, eine, einen materiellen, einen ausschließlich materiellen Wirklichkeitsbegriff und dann eben auch die Ausbeutung der Erde, worüber wir ja ganz, ganz oft sprechen. Dieser Artikel erschien in der Süddeutschen Zeitung und der ist von Jörg Henschel und daraus wollte ich vielleicht ein paar kleine Zitate geben.
1: So gern.
0: Ja, weil es eben so passt zu dem Mhm. Thema. Also er sagt zum Beispiel, ein Aspekt des Anthropozäns ist die Great Acceleration, die Beschleunigung von Verbrauch, Zerstörung und Konsum. Die Energien, die dem Menschen im Anthropozän zur Verfügung stehen, stammen aus den fossilen Energien, die der Planet hergestellt hat. Das waren Prozesse, die sich über Millionen von Jahren entwickelt haben. Millionen von Jahren wurden in einem Zeitraum von 50 Jahren verbraucht. Wenn man sich das vorstellt, versteht Wahnsinn. man, welchen enormen Einfluss mhm. menschliches Tun auf diesen Planeten hat. Wahnsinn. Irrsinnig, oder?
1: Mhm, Total.
0: Und dann geht es weiter, aber auch die Zeit spielt in diesem Buch, was dieser Mann geschrieben hat, eine ganz wichtige Rolle. Und dann sagt er, früher waren Zeiterfahrungen eingebettet in Lebenskontexte. Sonnenaufgang oder Untergang, die Jahreszeiten. Zeit war gelebte Zeit. Mit den Uhren brauchte man die Natur nicht mehr. Die Erfahrung von Zeit wurde aus natürlichen Prozessen gelöst und auf eine allgemein verbindliche Skala gebracht. Das war wichtig für die Besiedlung der USA beispielsweise und so weiter. Das heißt, wie die qualifizierte Zeit in alle Lebensbereiche eindringt. Also das Verlassen der Beziehung zum Zyklischen im Sinne der Natur, also nicht die Erdumdrehung und die Bewegung des Mondes, um die Erde und die Bewegung dieser beiden um die Sonne, bestimmt das Zeitmaß, sondern diese Maschine, dieses mechanische Laufwerk, was wir Menschen kreiert haben. Und da Mhm. muss ich immer wieder dran denken, weil in diesem Buch der Verlag mir ja die wundervolle Möglichkeit gegeben hat, diese Zeichnung da vorne reinzumachen, in der auf der linken Seite die Erdepoche dargestellt ist und auf der rechten die Luftepoche. Und in der Luftepoche, da schwebt ja der Pilz, der seine Wurzeln in der Erde hat. Und in der Erdepoche habe ich ein Detail aus moderne Zeiten von Charlie Chaplin, nämlich diese Verzahnräderung genommen. Ich fand es damals eine irrsinnig schwierige Entscheidung, was für ein Motiv nehme ich repräsentativ für die Erdepoche und habe mich dann für das Mechanische entschieden. Mhm. Also das linear-mechanische Weltbild, das faktische Weltbild, das zahlenorientierte Weltbild. Und wenn man sich mal überlegt, also wenn wir uns überlegen, dass die Zahnräder das organische Zeitmaß ersetzen, Und wenn man sich überlegt, dass die von den Menschen bestimmte Zeit die Zeit bestimmt und nicht die Natur und das Leben die Zeit bestimmt. ist ja kein Wunder, dass man mit der Astrologie nichts anfangen konnte, Mhm. weil die ja was mit dem natürlichen Zeitmaß zu tun hat.
1: Und wir haben ja auch jegliches Gefühl für ein natürliches Zeitmaß ähm, absolut nachvollziehbarerweise verloren. Wenn ich mir überlege, wir steigen hier in den Flieger und sind sieben Stunden später an der Ostküste der Vereinigten Staaten, wo Menschen früher monatelang über den Atlantik gepaddelt sind, wenn sie es überhaupt geschafft haben, da anzukommen. Und äh, da ist Zeit. Pff, Fliegenschiss, hätte ich fast gesagt, aber ja, ähnlich.
0: Man sagt ja nicht ohne Grund, die Seele braucht länger und die kommt erst zwei Tage später an.
1: Ja, die hat recht.
0: Das ist ja oft, kann man ja oft empfinden, wenn man irgendwo ankommt. Dann gibt es, geht es weiter in diesem Text. Es ist also ein Interview mit diesem Autor in der Süddeutschen Zeitung. Der Anthropozänbefund hat etwas leicht Fatalistisches. Gibt es überhaupt Handlungsmöglichkeiten? Und daraufhin antwortet er. Das Problem des Anthropozäns ist, dass wir Veränderungen auslösen, die unser Vorstellungsvermögen weit überschreiten und die den ganzen Planeten in Gefahr bringen. Auch im 16. und im 17. Jahrhundert kam das Wissen nach der Praxis, aber Fehlentwicklungen waren immer korrigierbar. Das ist hochspannend. Die Fehlentwicklungen waren korrigierbar, das sind sie heute nicht mehr. Wir wollen und können nicht zurück ins 17. Jahrhundert. Aber eine Strategie wäre beispielsweise, die Gesellschaft in Mikroeinheiten zu gliedern, die digital vernetzt sind. Das würde es in den dynamischen Zeiten, die uns bevorstehen, erlauben, unser Handeln ständig neu anzupassen. Mit unseren riesigen Infrastrukturen braucht man viel zu lange, um umzusteuern. Denken Sie an die Energiegewinnung. Mit kleineren Einheiten treffen Fehler nicht immer den ganzen Planeten. Außerdem habe ich dann eine Verantwortung dafür, woher ich meine Energie beziehe, weil es mich direkt betrifft, wie sie erzeugt wird. Mmh, weißt du, was mm. das ist? Mmh. Das ist das Myzel. Mmh. So funktioniert das Myzel des Pilzes. Die Dehierarchisierung in lokale Netze, wo es lokale Fachautoritäten in Anführungsstrichen äh, gibt, mhm. das ist ja auch in dem Buch beschrieben, also die, die Struktur zukünftiger Gesellschaften mit Teilhabe und das entspricht dem, der benutzt jetzt nicht den Begriff des Mizzels, aber das ist genau das Bild des Mizzels.
1: Da möchte ich an dieser Stelle Fantastic Fungi empfehlen, den ich mir auch auf deine Empfehlung hin äh, jetzt angeschaut habe. Den könnt ihr nämlich auf Netflix streamen neuerdings. Und da geht es ja genau um deine große Leidenschaft. Da warst du ja echt ein, fast ein bisschen ein Prophet, was die Entwicklung der Pilze angeht. Also ein unglaublich faszinierender Film, eine tolle Doku, die einem auch diese ja, unglaubliche Welt, die da unter uns parallel. Die Fäden zieht, muss man ja wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird einem erstmal bewusst, was das eigentlich bedeutet, dieses Netzwerk an Pilzen unter der Erde.
0: Genau. Und die kamen ja zu mir. Ich habe die ja nicht äh, entschieden, sondern die kamen zu mir und dann entstand eine, eine Sucht, danach immer weiterzumachen. Und die Freude daran ist bis heute kein Gramm erloschen. Immerhin nach sieben Jahren Pilzmalerei.
1: Die haben dich zu ihrem ich- Pressesprecher gemacht vielleicht. Ja,
0: <lacht> Das ist gut. Der Astropilz. <lacht> Dann würde ich gerne noch ein Zitat reinbringen, weil es ja ein wichtiger Aspekt für dieses Thema der Vernetzung ist. Es geht ja auch immer um die Idee, dass Menschen Angst haben. Es gibt eine Form von Sozialismus, Mhm. obwohl das meistens die Leute sind, die dann auch die Republikaner und Putin unterstützen und gleichzeitig davor Angst haben. Aber er fragt, der Interviewer, dem Denken, das uns das Anthropozän gebracht hat, verdanken wir auch Freiheit, Emanzipation, Individualismus. Wie lässt sich das erhalten? Dann antwortet er, man muss sich fragen, ob es in den vorhandenen Freiheitsräumen nicht Alternativen gibt, die man bisher nicht mitdenkt. John Locke, der Philosoph, hat Freiheit an Besitz gebunden. Im 20. Jahrhundert wurde daraus der Konsum, alles Erdepoche. Gibt es nicht andere Definitionen von Freiheit, die uns wieder ein Verhältnis zur Natur erlauben? Ein Beispiel. Ich habe vor vier Jahren das Auto abgeschafft, seitdem fahre ich mit Genuss Fahrrad. Wenn man jeden Tag mit dem Rad durch den Tiergarten in Berlin fährt, merkt man, was es bedeutet, wenn es monatelang nicht geregnet hat. Und wenn der Frühling kommt, ist das ein Erlebnis. Verstehen Sie die nicht als falsche Romantik? Ich glaube, es bedarf neuer Form der Sensibilisierung dafür, was gutes Leben ist. Das heißt nicht, dass wir nie wieder fliegen sollten. Nur die Welt, die wir geschaffen haben, beschränkt unser Denken. Sie öffnet es nicht. Es geht darum, neue Möglichkeiten zu finden. Mhm. Verstehst du jetzt, warum ich dir den Artikel zugeschickt habe?
1: Absolut. Ihr solltet euch ja fast mal vernetzen.
0: Ja, das wäre vielleicht sogar machbar, weil der ja auch in Berlin tätig ist. Die Frage ist, ob er sich für Pilze und Astrologie in der Form interessiert. Aber jedenfalls ist es eine schöne... Ein Aufgreifen, das ist ja schon eine Vernetzung, dass er jetzt bei uns auftaucht und dass er diese Themen aus einer anderen Ebene auch bespielen kann. Und damit könnten wir in die Woche einsteigen.
1: Schieß los, mein Lieber.
0: Wir haben in dieser Woche was ganz Eigenartiges, weil wir haben ganz viele kleine und kleinteilige Aspekte. Wir haben keine großen Dinge, wie sonst irgendwie. Neumonden, Vollmonden, Quadraten, Spannung oder was Ultraharmonisches. Wir haben so viele kleine Stolpersteine, Mhm. was jetzt nicht äh, fatalistisch gemeint ist, sondern Stolpersteine sind so Dinger, da macht man einen Schritt und denkt, das geht schon. Und plötzlich merkt man, das geht doch nicht. Das sind so Dinger, wo man mit dem Fuß mal in der Wiese umknickt, weil man in die Luft geguckt hat und einen Maulwurfhügel vielleicht übersehen hat oder sowas in der Art. Also so, Mhm. so eine Art des Aspektes ist das. Aber diese kleinteiligen Dinge, wenn die eine Woche lang nur am Himmel sind, dann hat das ja, das ist ja so gewollt, die kreieren ja nicht wir, sondern die finden ja da am Himmel statt als Konstellation zwischen den Planeten. Und da geht es am Freitag los und da gehört dieser Artikel, das ist der Grund, warum ich diesen Artikel da reingenommen habe, dass der rückläufige Merkur stationär wird, also der hört auf rückläufig zu sein, der bleibt stehen. Mhm. Das ist also eine Art Umdenken notwendig und der befindet sich im Zeichen Stier, also das Zeichen der Erde, sprichwörtlich der Erde, des Körpers und der Wertigkeit von der Erde und von der Beziehung zur Erde. Die Vorstellung der Wertigkeit für das die existenziellen Grundlagen. Und der dreht die Richtung. Das heißt, man hatte Zeit zu reflektieren, nachzudenken über seine Werte. Und an diesem Tag, befindet sich auch, das nennt man eine Halbsumme, der Planet Uranus, der kosmische Quirl, der für diese großen Wertewandel steht, steht genau zwischen diesem Merkur und der Venus, genau in der Mitte zwischen beiden. Das heißt, die können zu dritt, wenn man das jetzt mal symbolisch betrachtet, miteinander kommunizieren. Mhm. Es geht also um ein harmonisierendes, ausgleichendes, abwägendes,
1: Go to Bluenile.com and use Promo Code Listen to get 50 Dollars off your purchase of 500 Dollars or more. That's code Listen at Bluenile.com for 50 Dollars off. Bluenile.com code Listen.
0: Was ich zum Beispiel in diesem Artikel teilweise auch ganz mutig finde, dass der da ebenso schreibt, die Beziehungen, die Natur wiederentdecken, anstatt zu konsumieren und solche Geschichten. Das ist ja auch ein Teil des Wertewandels. Also eine andere Art der Beziehung zur Umwelt aufzubauen, eine eine und eine direktere. Und das kann man das ganze Wochenende mal so in sein System aufnehmen, diese Konstellation, sich zu überlegen, wo mache ich Dinge, die ich im Grunde genommen gar nicht mehr brauche.
1: Ein super Thema. Ja? Ein super Thema. Ich finde, gerade auf dem Weg, wir sprechen ja immer häufig in diesen Zeiten, nicht unbedingt im Astropod, aber ich höre es in aller Munde, äh, darüber, dass wir uns in eine höhere Bewusstseinsebene aufmachen und in ein höheres Bewusstsein zu kommen, da kommt man irgendwann an dem eigenen Wertesystem einfach auch nicht mehr dran vorbei. Nur das Problem ist, dass wir halt in so eingefahrenen Fahrwassern seit Jahrzehnten unterwegs sind, egal ob wir 20 sind, 30, 40 oder wie wir zwei, 41, (lacht) ist es halt einfach unheimlich schwierig. Also eine Distanz praktisch zum eigenen Verhalten aufzubauen und einmal aus der Metaebene zu überprüfen, wo handle ich denn eigentlich überhaupt nicht nach meinem Wertesystem? Also sei es im Zusammenspiel mit der Natur oder im Umgang mit der Umwelt oder auch in privaten Beziehungen. Aus also da darf man eigene Werte, finde ich mal, ziemlich klar definieren und dann überprüfen, kann ich meine Werte in dieser Beziehung denn überhaupt leben oder mache ich hier so viele Kompromisse, dass ich vielleicht zum anderen Ja sage, aber zu mir automatisch Nein?
0: Aber ist nicht die Beziehung die Plattform, auf der sich das Wertethema spiegelt? Man sagt Immer. ja im Spanischen, Liebe zeigt sich nicht in Worten, sondern in Taten.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir brauchen immer ein Gegenüber, egal ob ähm, in Form eines Menschen oder in Form eines Environments oder eines Arbeitsplatzes, um uns damit zu spiegeln. Also wären wir nur alleine in diesem Kosmos, hätten wir ja nichts, an dem wir uns korrigieren, reiben, reflektieren könnten. Wir wären halt einfach alleine in unserer schönen kleinen Blase.
0: Ja, und dann ist es ja auch ein Teil dieser Erdepochenprägung, dass man das Denken vom Fühlen und vom Erleben abgekoppelt hat, weil es ja um das zahnradmäßige mechanische Funktionieren und Erklären der Welt geht. Mhm. Und das bedeutet, dass man natürlich, wenn man sich da so ein bisschen rein mental oder mit, mit der Birne mit solchen Entwicklungsthemen beschäftigt, dass die gar keinen Niederschlag im Alltag haben. Also das heißt, man hat es theoretisch. Das ist das, was du ja auch meinst. Und ja. dazu könnte dieses ganze Wochenende eben eine Einladung sein, zu überlegen, wo bin ich eigentlich unfassbar inkonsequent hinsichtlich Super. bestimmter Werte, die ich vielleicht nur nach draußen rumplappere, die aber gar nicht einen realen, konsequenten, es geht vor allen Dingen immer um das Thema der Konsequenz, Niederschlag finden. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was sich in Beziehung zeigt. Es gibt ja zum Beispiel, ich persönlich habe in den letzten zwei Jahren zum Glück ganz wenige nur, aber eher bin auf Abstand gegangen mit Menschen in meinem Umfeld, die eher so eine passiv-parasitäre Struktur haben. Was bedeutet
1: für dich passiv-parasitär?
0: Die kommen, essen mit und gestalten aber nicht mit und kommen nie selber auf den Gedanken, mal was zu tun. Also mal ganz Mhm. extrem gesagt. Jetzt nicht im Sinne von, wenn man jemanden einlädt, erwartet man eine Gegeneinladung. Das wäre völlig verrückt. Aber es gibt Menschen, die auf Dauer das bequem finden, dass sie immer dabei sein können, aber nicht wirklich... Eigeninitiativ etwas in Angriff nehmen. Und ich finde, dass diese Luftepoche und das hat was mit diesem Epochenübergang zu tun, wahnsinnig viel mit dem Engagement zu tun hat. Und ich finde, dass das Engagement von uns allen eine ganz große Rolle spielt. Also auch das spielt in diesem Wochenende damit rein.
1: Und ich glaube, man kennt auch Menschen, die energetisch parasitär sind.
0: Das ist das Gleiche, genau. Also es kann physisch, aber jemand, der physisch parasitär ist, ist es. Meistens auch energetisch.
1: Das könnte sein.
0: Und dann haben wir am Montag eine Konstellation, die uns erinnert, wie sehr wir gerade die Erde verletzen. Wir Menschen, so möchte ich das mal, dass wir uns alle damit reinnehmen. Mhm. Dazu gehört natürlich auch das, was überall auf der Welt passiert. Ich denke oft daran, wenn diese ganzen Heinis da ihre Raketenversuche machen, dass diese Raketen irgendwo ins Meer fliegen und was die da alles an Lebewesen zerstören und mm. vergiften und solche Geschichten. Und wir haben ja diese ganze Thematik aufgrund der politischen Drucksituation, dieses ökologische Problem, das tritt ja so ein bisschen in den Hintergrund. Wir machen also erstmal weiter und Darum geht es am Montag, sich dessen bewusst zu werden, als Verlängerung des Themas vom Wochenende. Aber wenn man den Montag als Montag begreifen kann, kann man noch nachsehen. Und am Sonntag, das habe ich jetzt übersprungen vor lauter Aufregung, wird der, <lacht> ich bitte das mir nachzusehen.
1: Ist ja auch ein langes Wochenende, da können wir uns einiges vornehmen. Wir haben ja Montag auch frei.
0: Okay, am Sonntag wird nämlich der Saturn rückläufig. Und da der Saturn für die neu sich aufbauenden Millimeter für die neuen Strukturen steht, gibt es eine Fortschreitungspause, also eine Baupause, eine Errichtungspause. Zur Reflexion, was hat man bis dahin richtig an neuen Strukturen geschaffen? Und das dauert eine Weile, der ist immer relativ lange rückläufig. Und wo könnte man sich über Die Sinnhaftigkeit und den Inhalt bestimmter Aspekte der Strukturen, die man errichtet hat, also die man jetzt neu angefangen hat zu errichten seit der Luftepoche, wo kann man da Korrekturen vollziehen, wo muss man prüfen, was nicht stabil genug ist, wo muss man prüfen, was vielleicht noch zu erdreichmäßig ist, was nicht im positiven Sinne sozial genug ist. Und das fängt ab dem Sonntag an und dauert eine Weile. Und dann haben wir noch am Dienstag einen Aspekt zwischen Jupiter und Neptun, diese starke Konstellation, die er als Konjunktion begonnen hatte. Die spiegeln sich nochmal. Das ist so wie der eine ist ein Stück weit, der Jupiter ist ein Stück weit vom Neptun weggewandert, aus dem Zeichen Fische, in dem die Konjunktion stattgefunden hat zwischen Neptun und Jupiter. Und bei dieser Konjunktion geht es um die größtmögliche Vision der Zusammengehörigkeit. Mhm. Oder um die größtmögliche Simulation der Illusion der Zusammengehörigkeit. Das muss
1: ich jetzt nochmal zurückspulen.
0: Deswegen frage ich. Also man kann eine reale Zusammengehörigkeit empfinden. Mhm. Als eine Solidarität oder überhaupt das Gefühl, es ist so schwachsinnig, wie alles getrennt wird. Mhm wie zum Beispiel die Ärztekammer jetzt endgültig die Naturheilkunde da aus ihrem Fortbildungsprogramm verabschiedet, weil es mit den Mitteln des Erdreichs nicht genügend Evidenz für das Funktionieren gibt.
1: Ach, da könnte ich durchdrehen.
0: Der Krankheitsminister ist definitiv kein Kandidat für das Luftzeitalter. Nee. Weil es wieder eine Trennung ist. Mhm. Und natürlich ist es eine Trennung, Da gibt es eben auch dieses Thema, dass es auf einem Gesetz basieren soll, was von den Nazis kreiert wurde, diese Trennung. Also auch solche historischen Kreisläufe sollte man dabei in Betracht ziehen. Aber es geht ja um das Gefühl, was zusammengehört und das Erleben. Und ich bin zum Beispiel, wenn ich das persönlich sagen darf, ich äh, habe persönlich keine Erfahrung mit der Homöopathie. Bei mir wirkt es nicht, das heißt aber nicht, dass ich das nicht gut finde, weil ich weiß, dass es bei manchen funktioniert, weil nicht jede Disziplin für jeden Menschen da ist. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man deswegen sagen kann, nur weil ich jetzt nicht so einen großen Draht dazu habe, das sollte man nicht machen. Das ist ja eine vollkommen reduktionistische Betrachtungsweise. Mhm. Und wenn man eben merkt, es gibt so viele Wege, die nach oben führen und was den Menschen gut tut und was die Menschen brauchen, um gesund zu werden und nicht krank zu bleiben, Also eine Schülerin von mir sagte neulich, dass die Dinger Krankenhäuser heißen, ist auch eine mühsame Geschichte. Die müssen eigentlich Gesundungshäuser heißen. Und das ist eben dieser Aspekt der Fische, zu sagen, man spürt, was zusammengehört. Aber man kann auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl simulieren. Also man kann eine Illusion der Zusammengehörigkeit simulieren. Man tut so, als ob durch Propaganda, durch Medienbilder, Letztendlich macht das Musikantenstadel das auch. Das Musikantenstadel simuliert eine emotionale, folkloristisches Gefühl des Wirs, was ja gar nicht echt ist. Das ist also eine Illustration eines Wirgefühls, was kein Gefühl, sondern, wie gesagt, eine Illustration ist. Jetzt Und das wäre ich die Simulation der ganzen Geschichte. Jetzt muss okay. ich mit dir ins Musikantenstadel gehen. Bitte nicht. Damit du mir <lacht> mit bei Karl der Lauter Simulation Bach. folgen kannst.
1: <lacht> My worst nightmare.
0: Also kann man sich überlegen, wenn die beiden sich, die drehen sich jetzt um. Der Jupiter dreht sich nochmal um und guckt zum Neptun, weil der Jupiter befindet sich in in dem Widder und sagt, ich möchte jetzt die ersten Schritte für diese neuen Zusammengehörigkeitsempfindungen in die Welt bringen. Und dann dreht er sich, der Widder ist manchmal so ein bisschen spontan und direkt und sehr unmittelbar und der soll ja auch handeln, der soll ja nicht reflektieren. Aber dann gibt es so einen Moment, wo man dann sagt, ups, Ist das, was ich gerade anschiebe, wirklich im Sinne dessen, was wir verabredet haben? Und das ist die Konstellation vom Dienstag. Und da kann man sich auch fragen, zusammen mit dem rückläufigen Saturn, also parallel, okay, ein kleiner Moment des Innehaltens bei den kleinen Dingen, die man nach vorne bringt, die man weiterbringt. Saturn kann sich auf alles beziehen, kann sich darauf beziehen, was man für neue Formen in sein Leben bringt, wie man sein Leben umbaut, ob man berufliche Projekte hat, ob man soziale Projekte hat. Aber Saturn ist immer etwas, was eine Struktur braucht und auch eine Struktur kreiert, für die man verantwortlich ist. Mhm. Die neue soziale Verantwortlichkeit wäre der Begriff für Saturn im Wassermann, zum Beispiel als einen Aspekt.
1: Ist doch ein ganz schönes Vorhaben für die Pfingstfeiertage, die vor uns liegen.
0: Es ist vor allen Dingen ein eigenartiges, weil es so viel Kleingestückeltes rein astrologisch gesehen ist, was ich jetzt auch in die Grafik reinnehme, wenn wir das dann auf Instagram posten. Mhm. Und trotzdem ergibt sich ja immer wieder ein großer Bogen daraus. Und ich hoffe, dass dieses Thema auch dieses Anthropozäns inspirierend ist, sich das eben aus verschiedenen Bereichen des Lebens dieser Epoche neu betrachtet wird, neu bewertet wird, auch mal kritisch bewertet wird. Was ja nicht heißt, das alles zu vernichten und zu sagen, dass alles, was dort an technischen, mechanischen, materiellen, medizinischen und so weiter Möglichkeiten geschaffen wurde, das ist ja nicht verdammenswürdig. Es ist die Frage, wie man dann damit umgeht.
1: Ja, und ob es vielleicht zwischen Schwarz oder Weiß auch sowas wie Grau gibt oder vielleicht auch verschiedene Grauschattierungen.
0: Und da kann man auch mal ein bisschen Orange reinhauen in das Grau.
1: Absolut. Und ein paar Pilze.
0: Die kommen überall hin. (lacht) Kathi, vielen Dank. So gern. Auch Laucha mal wieder. Vielen Dank. Das war die Woche. Und wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Freitag. Genießt euer Pfingstwochenende. Tschüss. Ciao.